0: Dit wordt een podcast waarvan ik dacht dat ik hem niet op zou gaan nemen. En dat komt omdat ik er eigenlijk niet aan wilde. Omdat het niet past bij mijn missie, maar waarvan ik nu voel dat ik me hier heel graag over uit wil spreken. En een perspectief met je wil delen op deze tijd en daar waar we doorheen gaan die ik eigenlijk niet zoveel om me heen hoor. Een perspectief wat ik zelf doorgekregen heb van Spirit. Mijn naam is Dorenta Jula, healer, medium en spiritual teacher. En het is mijn missie om jou te helpen jouw connectie in spirit te versterken. Zodat je hier op aarde in een aardse missie kan zijn. En jezelf tegelijkertijd helemaal verbonden kan voelen met je ziel. En alles dat daarbij hoort. Jouw connectie met het universum. Daar ga ik je bij helpen in deze podcast. Welkom in spirit. Welkom, welkom terug bij deze podcast. Supergoed dat je weer luistert naar deze aflevering, een aflevering waarvan ik eigenlijk al een paar weken voel dat ik hem op wil gaan nemen, maar het niet heb gedaan omdat ik aan de andere kant voelde dat het niet mijn onderdeeltje was in het grote geheel om hierover uit te spreken uh, collectief. Maar daar zijn wel dingen in veranderd. Um, en dat is ook gekomen doordat ik zelf iets heb meegemaakt uh, vorige week. Um, wat voor mij wel veel dingen heeft veranderd. En dat wat ik heb meegemaakt was een ongeluk. Um, gelukkig is het allemaal goed afgelopen. En um, had het veel erger kunnen zijn en heb ik... Um, ja... Geluk gehad of was het de bedoeling dat het op deze manier zou zijn, maar heb ik vervolgens wel een week lang in bed gelegen en ben ik door ja, in een donkere kamer omdat ik uh, hoofdpijn had en um, ben ik daarin wel door heel veel stukken heen gegaan zelf en ook uh, heb ik heel veel... Um, ...informatie ontvangen. En ik krijg heel vaak de vraag... ...van mensen, hoe ja, wat zijn jouw bronnen? Wat zijn jouw bronnen... In dat wat je, over dat wat je allemaal vertelt. En ik heb het al vaker op de podcast gedeeld... ik heb geen aardse bronnen. Ik lees eigenlijk vrijwel geen boeken. Ik lees ook heel weinig bij andere mensen op social media. Ik lees geen krant of al dat soort uh, nieuwsbronnen. Daar kijk ik niet naar, omdat dat mijn frequentie naar beneden brengt. Dat past niet bij uh, ja, hoe ik op een fijne manier... voor mezelf informatie tot me neem. Waar haal ik dan wel mijn informatie vandaan? Puur en alleen uit mijn connectie. Dus... Ik sta sterk in verbinding met mijn eigen gidsen. Met mijn higher being. Ik ga daar nog meer over vertellen in deze podcast. Wat dat dan precies is, je ja, higher being. En um, ja, ik pak gewoon dingen op uit de energie. En dat filter ik voor mezelf. Dus ik ga daar zelf op invoelen. Ik ga daar zelf over nadenken. Um, en eigenlijk dus ook in mijn hart voelen van... Hey, resoneert het voor mij? Klopt dit wat ik nu doorkrijg uit de energie? En dat is bijvoorbeeld waarop ik mijn keuzes baseer, um, nou ja, wat, hoe ik mijn leven ook indeel of richt of laat verlopen. Um, en ook de informatie die ik met jullie deel. Nou, Zo ook dus deze podcast, omdat ik dus een week lang in bed heb gelegen in het donker... en dus heel veel informatie ontving. En die informatie had ook heel erg te maken met schaduwwerk, schaduwstukken. Dus we hebben altijd lichtwerk, dus lichtwerk gaat over... Um, nou ja, weet uh, je, groeien in je missie, licht op de dingen laten schijnen waarvan jij meer in je potentieel gaat staan. Nou, letterlijk lichter worden, maar we hebben ook schaduwwerk. En in de spiritualiteit kan het zijn dat mensen eigenlijk alleen maar naar het lichtwerk willen kijken. Dus oké, okay, waar word ik nou beter van? Waar word ik sterker van? Waar ga ik van groeien? Maar jij hebt ook dingen liggen in jouw schaduw. En dat is eigenlijk waarvoor jij hier gekomen bent op aarde. Om beide te doen. Want hier op aarde bestaat er polariteit. Polariteit betekent dat er twee tegenpolen zijn. Dus er is altijd een licht en er is altijd een donker. En die vormen samen één. Dus de één kan niet zonder de ander bestaan. Dat is een natuurwet die hier op aarde geldt. Dus hier op aarde, en dan heb ik het over deze derde dimensie... ga ik zo meteen even verder op in wat dat nou precies is... Um, bestaan er natuurwetten. Dus wetten die het leven hier mogelijk maken. Wetten die de, uni de universele energie hier in deze laag, hier op aarde, um, ja, uh, beheersen. En één daarvan hier op aarde is polariteit. En dat is eigenlijk heel mooi, want... Daar heeft jouw ziel iets van te leren. Dus door die polariteit groei jij. En schaduwwerk. Is dus echt door dat donker heen gaan. Door die diepe stukken heen gaan. En dat gebeurde bij mij. Toen ik letterlijk in een donkere kamer lag. Ben ik heel erg gaan kijken naar mijn schaduwwerk. Dus oké. Okay. Ik ben heel erg aan het groeien in mijn eigen kracht al jaren. Um, en nog steeds in mijn werk, in mijn missie. Ik help inmiddels honderden mensen. Uh, dus eigenlijk ben ik heel veel bezig met lichtwerk. En schaduwwerk blijft ook altijd bestaan voor iedereen. Je bent nooit klaar. En voor mij was het ook een stukje schaduwwerk in het collectief. Dus wat dat betreft hebben we allemaal, ook jij, een dubbel leven. We hebben allemaal een dubbel leven op dit moment. Iedereen. En wat bedoel ik daar nou mee? Niet omdat je lichtwerk en schaduwwerk te doen hebt. Ja, ook. Dat is wat dat betreft ook een soort leven. Maar ik bedoel een leven in de zin dat jij een persoonlijke missie hebt hier op aarde. En een collectieve missie hebt hier op aarde. Dat hebben we allemaal. Iedereen. En hoe dat zit is als volgt. Wij zijn hier gekomen als ziel... Met een missie, met een zielscontract. Daar heb ik het al vaker over gehad in andere podcastafleveringen. Dus aflevering 2 van de podcast, van de Inspired podcast, gaat helemaal over jouw zielsmissie en wat dat nou precies is. En die zielsmissie die heb jij afgesproken voordat jij hier op aarde incarneert. Dus daarin staan jouw lessen die je gaat leren, daarin staat wat jij te doen hebt vervolgens um, gaat jouw ziel eigenlijk in samenspraak met de energie, met de ziel van de aarde, een soort contract aan, een soort verbinding aan. Dus jij incarneert hier, dus jij komt hier in een menselijk lichaam om dat zielsmissie of dat zielscontract waar te maken... Om dat te kunnen gaan naleven. En de aarde faciliteert jou daarbij. Die faciliteert jou daarbij in de zin van dat je hier een plek krijgt om daaraan te werken. En tegelijkertijd doe je dat ook met de energie van de aarde. Dus eigenlijk krijg je gewoon zelfs een lichaam van de aarde. Waar jouw ziel in incarneert. En heb je hier een missie te volbrengen voor jezelf, voor jouw ziel. Maar ook voor de aarde zelf. En... Dit is gewoon hoe het werkt. Want we zijn allemaal energie. Dat heb ik al heel vaak verteld in een podcast. Alles is energie. Alles bestaat uit energie. En energie reageert op elkaar. Dus jij komt hier met jouw zielsenergie. Jij komt dus hier met jouw e eigen specifieke unieke frequentie. Kom jij iets brengen. En die moet op een bepaalde manier resoneren of reageren met de energie van de aarde. En... Het is zo dat er op dit moment of de afgelopen jaren heel veel leven, heel veel zielen, heel veel deeltjes geïndividualiseerd bewustzijn, want dat is wat wij zijn. Wij zijn energie. Alles bestaat uit energie. Die energie deelt zich op in deeltjes, geïndividualiseerde deeltjes bewustzijn. In een hele grote oceaan van energie. En waarom doet het dat? Omdat het zichzelf beter wil leren kennen. Omdat het wil groeien. Dus wij zijn zielen die altijd in verbinding staan met een collectief. Geheel van energie. En allemaal spelen we een eigen stukje van onze missie uit. Waar dan ook. Kan op aarde zijn. Kan op een andere plek zijn. Een andere laag. Een andere planeet. Um, waar, waar wij daaraan gaan werken. En daar heeft het grote collectief altijd... Um, ja, uh, uh, heeft daar iets aan. We dragen daarin altijd bij. Dus dat is die dubbel missie. We komen hier met een eigen persoonlijke missie en met een missie voor het collectief. En die collectieve missie die staat op dit moment heel sterk in verbinding met de missie van de aarde. En zelfs in verbinding met de missie van... Van buiten de aarde. Nou, waarom is dat zo? De aarde is op dit moment in een ascensieproces. Ascensie betekent letterlijk zoiets als veranderen van energetische trilling. Veranderen van dementie. Veranderen van bewustzijnslaag. Nou... Ik zei al, alles is energie. Die energie die trilt op bepaalde hoogtes. En die hoogtes die vormen frequentielagen. Dat is wat we dimensies noemen. Dus een dimensie betekent dat energie, zeg maar van 0 tot 10 trilt, dat is dimensie 1. Van 10 tot 20 is dimensie 2. Dit kan je gewoon meten. Dus de Schumann-resonantie is een bepaalde. Um, uh, ...een onderzoek wat uitgaat van dus die bepaalde trillingen... ...en waaraan dimensies gekoppeld zijn. Nou, in zo'n dementie gelden altijd eigen natuurwetten. Dus ik had het net al over die natuurwet van polariteit. Elke laag, dus ja, de frequenties, zeg maar, die tot die laag behoren... ...daarin werkt de energie net een beetje anders... ...en wordt de energie op een andere manier gestuurd door dus die natuurwetten. Nou... Wij zitten op dit moment met de aarde in de vierde dimensie. Heel veel mensen hebben het altijd over de derde en de vijfde. Maar ik ga je uitleggen waarom de vierde vaak niet zo wordt besproken. Maar wij zitten zelf al in de vierde dimensie. Hoe het is, is dat er een verschil is tussen dichtheid en dimensie. Dichtheid is wat wij waarnemen met ons menselijke oog. Dichtheid is dat waar wij fysiek in aanwezig zijn. En dimensie is waar ons bewustzijnsniveau naartoe gaat. Dus wat wij met ons bewustzijn, met onze opmerkzaamheid, waarin wij als het ware opereren, waarin wij zijn, aanwezig zijn, vanuit handelen, waarin wij drijven, dus voortbewegen. Uh, wij zitten fysiek in de dichtheid van de derde dimensie. De derde dimensie betekent lengte, breedte, hoogte. Dus er is ruimte. We hebben ruimte in deze derde dimensie. Letterlijk lengte, breedte, hoogte. Wij kunnen dingen waarnemen. We zijn fysiek in een ruimte en we bewegen ons in een ruimte. En tegelijkertijd is het allemaal energie. Alleen wij zien dingen doordat die energie een bepaalde dichtheid krijgt in deze derde dimensie. Dus Dat is, een, dat is dus zo'n natuurwet. In zo'n natuurwet van de derde dimensie krijgen dingen een vaste vorm. Een fysieke vorm. Uh, sorry, ja, de, ja, de, ja, de, ja, ik zeg het wel goed. De dichtheid van de derde dimensie. Dus daarin krijgen dingen een fysieke vorm. De dimensie zelf van energie. Heeft dus ook een bewustzijn van ruimte. In die derde dimensie. In de vierde dimensie. Dus niet de vierde dichtheid. Maar de vierde dimensie. Dus het gaat hier over die bewustzijnsgolven. Die bewustzijns. Uh, of dat wat we met ons bewustzijn opmerken. In de vierde dimensie komt daar het aspect tijd bij. En tijd... Um, is letterlijk wat het is. Dus wij hebben een aspect, een bewustzijn van tijd. Dus we denken in een toekomst en we denken in een verleden. En we denken ook af en toe in het nu, maar meestal zitten we in de toekomst en in het verleden. En er zijn verschillende aspecten van tijd. Er is een masculine kijk op tijd. En dat betekent dat wij letterlijk ons vasthouden aan de cijfertjes van tijd. Dus dit is ontstaan in, de oude, in het oude Egypte, waarin we... Een tijdsaspect hebben bedacht en hebben uitgevonden dat er uh, 24 uur zit in een dag. 12 uur in de ochtend, 12 uur na de middag tot in de avond. En um, dat een minuut een minuut is en een seconde een seconde is, et cetera. En dat die tijd altijd hetzelfde is en gaat. Um, dit is een masculine aspect op tijd. Wat wil dat nou zeggen? Dat het heel erg uitgaat van het ratio, dat het heel erg uitgaat van het uh, denken. Dus deze energie rondom tijd, het heel erg in ons hoofd. Maar tijd is aan het veranderen, want de energie gaat steeds sneller. En misschien is het je ook wel eens opgevallen dat de tijd nu veel sneller lijkt te gaan als toen je kind was. En dat is ook werkelijk omdat dat zo is. Dus ons bewustzijn van tijd verandert. En dat staat dus los van de cijfertjes. De cijfertjes die zijn wat het is. En dat is de masculine energie van tijd. Maar de feminine energie van tijd gaat veel meer over voelen. En dat betekent dat we ons op een andere manier bewust gaan zijn van tijd. Veel meer vanuit het gevoel. En daarmee gaat tijd sneller. Dus dit is een proces wat je vaak helemaal niet met je mind kan begrijpen. Maar waarin, um, ja, wat je wel merkt. Dus wat veel meer op zielsniveau bij jou zou resoneren dan dat je het met je denken kan begrijpen. Nou, vervolgens zitten we dus, we zitten dus in die dimensie met ons bewustzijn van tijd. Maar de aarde zelf is ook een energiebron. De aarde zelf heeft ook een ziel. De aarde zelf heeft ook een bewustzijn... En het bewustzijn van de aarde heeft ervoor gekozen om haar bewustzijn te vergroten. Te verhogen naar een andere frequentie. En dat is niet gek, dat is eigenlijk heel normaal. Dat is wat we evolutie noemen. Want alles is energie en energie wil groeien. Energie is altijd in beweging. En dus ook de energie van de aarde. En waarom is nou nu ook dat moment dat de aarde daarmee bezig is? Daar is ook een verklaring voor. Dat komt omdat de aarde naar een andere weg of een andere plek in de melkweg aan het bewegen is. En dat is richting de fotonengordel. Dit is een plek in het universum waar de aarde of waar de frequentie zoveel hoger is, dat alle planeten die op dat moment in die plek bewegen, want alles in het heelal is in beweging, ook automatisch al naar een hogere frequentie gaan. Want dat is ook een natuurwet die geldt. Energie resoneert met elkaar en energie heeft invloed op elkaar. Dus als ergens een hele hoge trilling is, dan gaat een andere trilling daarin mee omhoog. Want een lage trilling wint het eigenlijk nooit van een hoge trilling. En Dat is een belangrijke, daar ga ik later ook nog dieper op in. Dus de aarde is haar trilling aan het verhogen en dat betekent, omdat wij dus op de aarde aanwezig zijn, dat wij meegaan in het verhogen van die trilling. Want precies zoals wat ik net al zei, alles met een hogere trilling haalt lagere trillingen ook mee omhoog. En dit is ook wat er dus nu eigenlijk gebeurt hier op aarde. De aarde is haar trilling aan het verhogen, waarin dus steeds meer licht naar aarde komt en waarin wij daarin ook meebewegen. Maar wat gebeurt er nou met die lagere trillingen? Die worden meer zichtbaar. Dus het schaduwwerk, waar ik het al eerder over had, die worden ook, uh, nou ja, dat, dat komt naar de oppervlakte. En dat zie je bijvoorbeeld nu ook als je naar het nieuws kijkt of als je kijkt naar wat er gebeurt in de wereld. Alles is in beweging, alles verandert en uh, het wordt steeds meer zichtbaar. Dus het lijkt alsof er steeds meer shit in de wereld gebeurt, maar dat komt omdat het meer zichtbaar wordt. En ik leg het vaak uit met het volgende voorbeeld. Dat stel je hebt een boom. Een boom in een weiland. En het is ochtend. En de zon die staat net een beetje, net een beetje boven die, of, of ja, schuin, zeg maar, uh, naast die boom. Wat gebeurt er dan? Er is een beetje licht wat op die boom schijnt van die zon. Maar de achterkant van die boom is veel meer schaduw. Wat gebeurt er in de middag? Die zon die gaat omhoog, dus die staat nu recht boven die boom. Dus we kunnen dit vergelijken met een hele hoge trilling. Dus de zon verhoogt haar trilling, de zon is krachtiger, er is een krachtigere energie. En ze staat nu recht boven die boom. Wat gebeurt er met die schaduw achter die boom? Die wordt kleiner, die wordt een klein beetje... is er nog een klein schaduwrandje onder die boom misschien, of wel, vrijwel niet... Dus alles wat eerst in de schaduw lag, komt aan het licht. En dat is precies wat er nu ook in de wereld gebeurt. Dus alles wat er al was, wat in de schaduw al lag, wat al een lagere frequentie had, komt in het licht. En ik kan je vertellen dat de trilling op aarde sowieso de afgelopen tig jaar, duizenden jaren lager was dan dat die nu was. Dus het lijkt misschien zo voor jou... Bewustzijn en jouw denken en jouw perceptie dat het slechter gaat met de mensheid, dat het slechter gaat met de aarde. Maar dat is niet waar. Alleen dat wat er altijd al was, dat wat er in de schaduw lag, dat waar we ons nog niet bewust van waren in trilling, komt aan het licht. En dat komt dus door die polariteit die hier zo heerst. Dat komt dus doordat er licht en doordat er donker is. En de wet die hier geldt, dat ze altijd elkaar, tegen elkaar een soort van wegspelen. Nog in deze dimensie van de, van de vierde dichtheid. Want tijd betekent dus ook dat er een morgen was, komt en dat er een gisteren was. Dus dat alleen al, laat eens die polariteit zien. Maar omdat we dit gaan overstijgen naar een bewustzijn van de vijfde dimensie, waarin eenheid belangrijk is... Moeten we hier doorheen. Dus eigenlijk is het letterlijk een spel van frequenties waar we in zitten. That's all it is. It's a game. Echt waar. Dus het is echt het uitspelen van deze frequenties tegen elkaar waar we op dit moment in zitten. En dit is een proces wat we niet kunnen stoppen. Maar waarin we wel mee kunnen bewegen. En dat is ook wat jij te doen hebt hier. Meebewegen in die frequenties. Meebewegen in... Die trillingen meebewegen in dit proces van bewustzijnsgroei. En wat dat betekent is dus door die schaduw heen gaan. En dat doe jij persoonlijk in jouw persoonlijke missie. Weet je nog wat ik net heb verteld? Je hebt een dubbel leven. Je bent hier in een persoonlijke missie. Maar je bent hier ook met een collectieve missie. Dus we gaan op dit moment ook door die schaduw heen. Um, met het collectief. Dus met de maatschappij. En... Om daar dieper op in te gaan, is er dus ook in de maatschappij altijd een schaduwkant. Omdat we nu nog in die vierde dimensie van tijd zitten en die aan het overstijgen zijn. Dus hij komt naar het licht. Zij dus was er altijd al, maar het komt naar het licht. En kijk bijvoorbeeld terug naar de Tweede Wereldoorlog. Dit was een heel... Uh, ...zwart en donker iets. Maar het heeft ons ook heel veel gebracht. Dus vanuit daar zijn we heel erg gaan groeien met de economie. Zijn we mogelijkheden gaan zien. Zijn we een nieuw bestaan als mensheid op gaan bouwen. En dat is altijd met moeilijke processen... ...met schaduwprocessen waar we doorheen gaan... ...dat er een licht vanuit voortkomt. Voor mij persoonlijk was dat bijvoorbeeld... ...waar ik al vaker over gedeeld heb in de podcast... ...mijn eetstoornis en mijn depressie en mijn burn-out. Dat waren hele heftige tijden... In mijn uh, ziel zijn hier op aarde. Mijn mens zijn hier op aarde. Zielsincarnatie. Um, maar dat heeft me heel veel gegeven. En dat is precies ook wat er nu gebeurt. Maar wat is er dan aan de hand verder? Er is dus een... Um, en ik, ik wil dit met je gaan delen. Hoe ik er tegenaan kijk. Heel open. En ik hoop dat je er ook heel open in kan staan. Want dat is precies waar het hier over gaat. Er open in staan. Wat, wat, er, wat als eerste goed is om te weten, wat ik als eerste nog met je wil bespreken, um, is dat er geen goed en dat er ook geen fout bestaat. Er bestaat geen goed en er bestaat geen fout. En tegelijkertijd bestaat het wel. Het bestaat in de vierde dimensie. In de vierde dimensie waar wij ons bewustzijn op dit moment in hebben, bestaat er goed of fout, want er bestaat tegenpolen. En wij zijn als mensheid op dit moment dus in die derde dichtheid, fysiek en die vierde dimensie. Dus ons denken denkt in de vierde dimensie. Ons denken denkt in het bewustzijn van tijd. Ons energie De energie achter ons denken zit in die bewustzijn van tijd. Tijd is polariteit. En dat, dat betekent dus dat er goed is en dat er dus een fout is. Dit is hoe wij als mensen tegen iets aankijken. Dus wij kijken als mensen aan tegen bijvoorbeeld het vaccin... Te, als in goed of als in fout. Dus er is een groep mensen in onze maatschappij die het vaccin goed vindt. En er is een groep mensen in de maatschappij die het vaccin fout vindt. In de vijfde dimensie gaat het allemaal om een bewustzijn van eenheid. Gaat het om een bewustzijn van eenheid. van we zijn allemaal energie. We komen allemaal van dezelfde bron. We zijn energie die dingen willen leren. En waarin het eigenlijk alleen maar gaat over evolutie. Dus over groei. Over het verhogen van bewustzijn. Nou wat is nou die evolutie onder andere? Het is dus letterlijk zo simpel als het groeien van jouw ziel. Hier op dit moment op aarde, maar ook buiten de aarde. Want ons universum is ongelooflijk groot. De aarde heeft dus lagen van energie om zich heen. Nou, dat zijn dus die dimensies. Maar we hebben ook nog allerlei andere planeten. Daar heb ik het al eerder over gehad in een podcast. Dus de Holy Shit slash Holy Shift podcast. Als je die niet hebt geluisterd, ga die ook zeker even luisteren. Daarin ga ik op dit stukje ook dieper in. Dus de aarde heeft allerlei lagen om zich heen van bewustzijn. Maar ook. Alle andere planeten in het universum hebben dat ook. En als jij denkt dat wij het enige levende wezen zijn in dit universum, terwijl er ook nog zelfs buiten dit universum, buiten ons melkwegstelsel, ook nog duizenden andere melkwegstelsels bestaan, dan wil ik dat je daar nog een keertje over na gaat denken. Want het is bijna egoïstisch om te denken dat wij het enige levende wezen zijn in al de materie en al die lagen van energie die er bestaan. Dat is gewoon werkelijk waar een illusie die je hebt. En het betekent wel gezegd dat, dat het zou kunnen zijn... dat wij het enige levende wezen zijn op deze manier. Dus dat wij een fysiek lichaam hebben zoals dat wij het hebben. Maar betekent, is dat dan ook alleen maar wat leven mogelijk maakt? Dus dat is misschien een vraag die jij jezelf moet stellen. Wat zie ik als wat een levend wezen is? Er zijn bijvoorbeeld ook... Energieën die geen fysiek lichaam nodig hebben. Maar die werkelijk een bewustzijn hebben. Misschien wel zelfs een veel hoger bewustzijn dan wij. Dat zijn ook levende wezens. Eigenlijk is zelfs alles in het universum leven. Want alles bestaat uit energie. En al die energie heeft een bepaalde trilling. En het is niet, niets meer dan dat. En veel van die trillingen. Um, trillen hoger dan een standaard trilling van bijvoorbeeld een stoel. Je zou kunnen zeggen dat zelfs een stoel... op een bepaalde manier een levend wezen heeft. Omdat het een bewustzijn heeft. Het heeft een bewustzijnstrilling. Het bestaat uit energie. Alleen, dit is geen bewustzijnstrilling van een hoge frequentie... waar je mee kan communiceren. Dus op dat, ja, op dat, vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen... het is niet iets levens. Maar... Um, er zijn heel veel vormen van bewustzijn waar je wel mee kan communiceren. En wat dus ook levende wezens zijn. Omdat met hun energetische frequentie te reageren valt. En er een bewustzijn aan gekoppeld zit. Nou, um, even kijken. Dat was even een uitstapje. Maar um, wij... Uh, ja, Wat wij dus willen is evolutie. Dus onze ziel wil groeien in dit leven, in volgende levens, op andere plekken. En op dit moment is dat dus in op aarde. En vanuit dat bewustzijn, dat, wij, dat is dus echt het bewustzijn... wat ook veel meer bij die vijfde dimensie hoort. Dus bij een hogere energetische trilling... waar jij met jouw denken, met jouw perceptie, met jouw bewustzijn... dus naartoe aan het bewegen bent. Ga je dingen heel anders bekijken. Dus vanuit eenheid, dus vanuit evolutie... En evolutie betekent dus dat er geen goed is en dat er geen fout bestaat. En waarom niet? Omdat alles letterlijk een weg is om van te leren. Want we overal van leren. En dat is bijvoorbeeld dat voorbeeldje wat ik net al zei van mijn eetstoornis. Um, dat was eigenlijk fout vanuit menselijk perspectief... omdat dat een hele heftige, pittige tijd was. Maar voor mijn ziel was het absoluut niet fout... omdat ik er enorm van ben gegroeid. En datzelfde gel geldt voor corona... En ik wil je nu dus ook uitnodigen om op deze manier vanuit dit bewustzijnsniveau te kijken naar dat wat er nu gebeurt in de wereld. Er zijn heel veel theorieën en heel veel um, nou ja, uh, conspiracy-theorieën die dus praten over een verborgen agenda, een politieke agenda die heel erg gaat over dat er een plan zit achter alles wat er nu gaande is. Dat er dus van alles zit in dat vaccin wat je ziek zou kunnen maken. Dat, er, dat ze uh, de macht over ons willen nemen. En ik vond het zelf uh, de afgelopen maanden een lastige. Omdat ik ergens voelde dat het waar was en dat ik ook ergens voelde... maar het is niet, het is niet uh, de goede manier om daar op deze manier naar te kijken. Nou, welke inzicht heb ik daar nou zelf over gekregen? Ja, het is zo, of dat, dat durf ik bij deze te zeggen, dat er meer achter deze tijd zit dan dat wat er in de media geschreven wordt en dat wat er in de media ons laat zien. En waarom durf ik dat op deze manier te zeggen? Uh, en ik vraag je nogmaals om hier echt dus met een open, helemaal open naar te luisteren. Dus niet vanuit, oh dit is conspiracy of hey, dit is weet ik veel wat. Ik wil je, laat me mijn verhaal doen, zeg maar. En dan ga ik je meenemen in hoe ik er hierover denk. Dus... Um, wat we zien is wat ik precies net heb uitgelegd: dat de aarde haar trilling aan het verhogen is. Dus donker wordt sterker en licht wordt sterker. Dus het kan niet anders dan dat er nu ook donkere stukken in het politieke in de maatschappij naar boven komen. En het is eigenlijk heel uh, logisch dat dit gebeurt. Als we vanuit een energetisch perspectief en vanuit dus wat hogere bewustzijn hier naar kijken. Want we leven hier op aarde in een polariteit. Dus er is altijd een donkere kant achter dingen. Want dat is de natuurwet die hier op aarde geldt. Is altijd al geweest. Hij komt alleen nu aan het licht. En dat is ook wat je ziet. In bijvoorbeeld. Um, ja, alle, alle stukken die nu geschreven worden. Over die politieke agenda. Die een verborgen kan, kant heeft. Dat is de schaduwkant. Maar dat wil niet zeggen. Dat alles wat daarover geschreven wordt. Vanuit die conspiracy theorieën. Waar is. En daar ga ik zo meteen op in. Waarom ik daar. Ook Absoluut niet achter staan, dus het komt meer aan het licht. Dus ja, er is een politieke agenda waarin meer um, uh, waarin een elite een bepaalde elite groep van machthebbende um, personen in bijvoorbeeld de politiek in de bankenwereld op dit moment een bepaalde uh, ja, hier een agenda aan het uitrollen zijn. Waarom gebeurt dat nou? Omdat deze groep met mensen, opdat deze groep met zielen heel erg zit in een frequentie van macht. Een frequentie van angst. In een frequentie van verdeeldheid. Dus dit is eigenlijk de groep met zielen die de aarde in hun oude frequentie houden. Want zo is het altijd geweest. En wat gebeurt er? De aarde is dus de haar frequentie aan het verhogen. Wat, is er, wat gebeurt er in deze groep met zielen? Zij worden bang. Want hun macht verdwijnt als we dus naar een vijfde dimensie gaan vanuit eenheid. En Dat is wat er sowieso gaat gebeuren. Want wij kunnen niet als mensen tegen die aarde en haar frequentie in Want licht wint het uiteindelijk van het donker. Maar wat gebeurt er nu? Die groep met zielen die heeft dat ook door met deze personen. En zij uh, zien dat hun macht verdwijnt. Dus dat het angst, de angstpropaganda die zij kunnen creëren en hebben gecreëerd de afgelopen tien jaren. Um, dat, dat dat niet meer gaat werken. Want angst verdwijnt in die vijfde dimensie. Want alles is één, dus er hoeft ook geen angst meer te zijn. Angst en liefde gaan naast elkaar bestaan. Het gaat om groei. Ik hoop dat je dat kan begrijpen. Dus angst is iets waar we, wat heel erg gekoppeld is aan tijd. Ja, maar wat als morgen? Ja, maar dit is in het verleden gebeurd. Nee, alles is nu in die vijfde dimensie. Onze perceptie gaat voorbij aan tijd. Dus wij gaan alles veel meer zien vanuit liefde, vanuit eenheid, vanuit verbinding met elkaar. Maar dat betekent dus ook dat ze ons niet meer kunnen controleren. Dat ze ons niet meer kunnen regeren. En dat is wat die groep met zielen... Um, steeds meer beseft en ervaart dat de macht en de angst verliest. Nou, wat gebeurt er? Dus zoiets als een vaccin waarin verdeeldheid wordt gezaaid en wordt gecreëerd. Wat gebeurt er nog meer? De media die allerlei berichten schrijven rondom angst. Want wat doet deze groep? Ze willen de frequentie laag houden. Wat, hoe kunnen ze de frequentie laag houden door zoveel mogelijk angst en verdeeldheid te creëren? Want dat is dus... Uh, wat zo sterk gekoppeld is aan die vierde dimensie. En dat, de perceptie die daarbij hoort. Angst en verdeeldheid. Dus dat is wat ze nu nog uit alle macht aan het proberen zijn. Dus ja, er zit een bepaalde agenda achter. En dat is dus heel logisch... omdat dat eigenlijk een natuurlijke reactie is op dat wat er gebeurt. En ik wil je daarmee dus eigenlijk nu ook uitnodigen... om dit gelijk vanuit de vijfde bewustzijnsperspectief te bekijken... En wat ik daarmee wil zeggen is dat dit, de politieke agenda, niet verkeerd is. Dus wat zij doen is niet verkeerd. Ik hoop dat je die een beetje kan laten inzinken. En dit is ook waarom ik dus ook absoluut niet achter die conspiracy-theorieën sta. Dus die conspiracy-theorieën -theorie die um, heel erg gaan over... nou weet je, het is allemaal slecht en we moeten ons verzetten... Ja, we moeten ons verzetten, ga ik daar nog meer over vertellen, maar niet vanuit angst, niet vanuit dit is verkeerd. Want doordat dit donker aan het licht is, dus doordat deze groep met zielen uiteindelijk dit creëren rondom het vaccin, rondom die verdeeldheid, rondom de restaurants dicht, et cetera. Dat is negatief vanuit ons menselijke perspectief. Maar het zorgt er ook voor dat we naar een andere kant gaan bewegen. Dus hoe sterker de schaduw wordt, hoe sterker we uiteindelijk ook naar het licht kunnen. Licht wint het uiteindelijk altijd van de donker. Want die frequentie is hoger en dat is een natuurwet die hier geldt... dat van een hoge frequentie trekt een lagere frequentie mee omhoog. Dus dat wat die politieke agenda uiteindelijk ook probeert... ik kan je bij deze vertellen, het gaat niet werken op de lange termijn. Want de aarde verhoogt haar frequentie. We bewegen naar die andere plek en de melkweg. Dus er is geen houden aan. Het is een kwestie van in ons bewustzijn, omdat we nog in die vier dimensie zitten waarin tijd dus heerst, voordat we dat gaan merken. Maar het is al aan de gang. Het gaat niet winnen. Energie kan niet vernietigd worden. Energie kan alleen verplaatst worden. Is ook een natuurwet die hier geldt. Dus er is niet iets wat ze ons van ons af kunnen pakken, wat ze van ons kunnen vernietigen. Het kan alleen verplaatst worden. En wij moeten het gaan bekijken als een vorm en een proces van evolutie. Dus we groeien hiervan als mensheid. We zijn allemaal één. En als je naar dat bewustzijn gaat, van we zijn allemaal één, er is geen goed en er is ook geen fout, maar dit is een groeiproces voor mij. Ik focus me op licht, ik focus me op het bouwen van een nieuwe wereld en dat wat daarbij hoort voor mezelf en voor het collectief, dan ga je dingen shiften. En dat is wat deze tijd van jou vraagt. Dus het kijken vanuit een ander bewustzijnsperspectief naar dat wat er gaande is. En dat wil ik je nog iets verder en concreter uitleggen ingaande op het vaccin. Want ik heb oprecht afgelopen, of het afgelopen jaar van best wel veel mensen een berichtje gekregen over um, uh, wat ik doorkrijg en over hoe ik aankijk tegen het vaccin en hoe eventueel mijn eigen gidsen daarover praten, et cetera. En ik ga hier geen advies geven. Dus als je nu denkt, oh, nu komt er een advies, dat gaat niet komen. Maar ik ga je wel um, een handvat geven, hoop ik, over hoe je daar voor jezelf naar kan kijken of een keuze in kan maken of uh, een eigen um, een standpunt in kan nemen. En wat ik je nu ga vertellen over het, over het vaccin is ook iets wat... Um, ja, wat, hoe je het misschien nog niet eerder hebt bekeken. En ik sta er heel erg achter dat het vaccin niet goed is en niet fout is. Ja, dus ook niet fout. Waar ik in geloof is dat het allemaal gaat om evolutie. Heb ik al vaker verteld. En dat geldt dus ook voor het vaccin. Ik geloof erin dat het vaccin niet het probleem is op dit moment. Daar gaat het helemaal niet om. Ik ben ook niet bang voor het vaccin... Wat het zo, hoe het is met het vaccin is dat dit een middel is van dus op dit moment de politiek van uh, nou de machthebbers om die verdeeldheid en om die angst te creëren. Het is een middel. Maar eigenlijk is die vaccin lege energie, net als dat geld is. Dus geld is een ruilmiddel, geld is een manier waarop wij energie kunnen uitwisselen. Dus iemand maakt voor jou een stoel, een winkel, verkoopt hem en jij betaalt daarvoor terug in geld. Vroeger reilden we dingen. Nou, dat is nu een beetje lastig. In deze maatschappij als jij voor een stoel per se uh, eerst uh, een kilo appelen moet gaan plukken. Ik, ik noem maar even gewoon wat voorbeelden. Uh, dan, dan wordt het gewoon een hele, heel gek systeem. Dus het systeem van geld is bedacht om onze energie te, uh, uit te kunnen wisselen. Hetzelfde geldt voor het vaccin, dus het vaccin is op dit moment een middel. Het is op een bepaalde manier lege energie, waardoor um, uh, ja, de, de politieke agenda, dus die verdeeldheid en die angst kan creëren. Geld is trouwens precies hetzelfde, dus doordat er een lek is aan geld. Um, creëren mensen ook verdeeldheid en angst. Geld creëert sowieso verdeeldheid en angst. Het is ook iets wat heel erg gekoppeld is... aan de derde dichtheid en de vierde dimensie waar we in zitten. En uiteindelijk gaan we ook allemaal... of gaan we ook met de wereld naar een ander systeem van geld toe... Um, en tegelijkertijd geldt, voor, geldt ook weer voor geld dat het een positieve en een negatieve kant heeft. En daarmee dus neutraal is en daarmee dus ook evolutie is. Dus het helpt jouw ziel groeien als je weinig geld hebt, als je in armoede leeft, want daar leer je dingen van. En het helpt je, zelf, je ziel ook groeien als je wel veel geld hebt. Want dan kun je misschien investeren in bepaalde dingen die jouw ziel ook weer helpen groeien. Dus het is eigenlijk allebei niet verkeerd als je het... Uh, het perspectief van polariteit van de mensheid dus overstijgt en er vanuit een ander bewustzijn naar kijkt. Nou, hetzelfde geldt dus voor dat vaccin. Maar, hoor ik je nu misschien denken, hoe zit het dan met mensen die zeggen dat ze, nou, bijvoorbeeld een voorbeeldje, uh, hun cyclus helemaal onregelmatig is geworden? Er zijn heel veel verhalen van vrouwen waarin ze geen cyclus meer hebben of een onregelmatige cyclus hebben. Of dat het zaad van de man in kwaliteit naar beneden gaat. Uh, al dat soort verhalen. Ik geloof erin en dat is, dat is waar ik achter sta... en hoe ik tegen dingen aankijk vanuit mijn bewustzijnsperceptie. En ik wil je echt uitnodigen om daar voor jezelf op in te voelen... hoe dat voor jou voelt. Maar dat stel dat jij... Uh, ik ga hem gelijk even diep en zwaar insteken. Stel, jij hebt het vaccin genomen en je kan geen kinderen meer krijgen... omdat je hele cyclus er niet meer is of je zou onvruchtbaar zijn... Ik noem maar gewoon even een worst case scenario. En misschien dat jij een grote kinderwens. Het kan zijn dat jouw ziel of dat jij in je menselijke leven eigenlijk gewoon al prima door je leven heen gefietst bent. Dat, je, um, nou ja, dat het altijd wel gewoon goed met je ging. Dat je een leuke baan had, een leuke relatie, een fijn huis. En dat je eigenlijk nu een kinderwens wil hebt. En daar of het moment voor nog niet voor was of nou ja. Maakt niet uit. En dat dat door het vaccin weg is. Als alles voor jou voor de wind gaat... als alles voor jou voor flow gaat... Door of vanuit een flow gaat... dan kan jouw ziel niet optimaal groeien. We hebben als mens weerstand nodig om te groeien. Dus... ik geloof er heel sterk in... dat als het vaccin op jou van invloed is... voor bijvoorbeeld je gezondheid... dat je iets daarvan te leren hebt... Want de grote lessen in ons leven staan alvast in ons zielscontract. Dat wat jouw ziel wil leren, staat alvast in jouw zielscontract. En wat er gebeurt in je leven hier op aarde, dat draagt daar altijd aan bij. Ja, het is zo dat we een vrije wil hebben als mens. Dus los van wat er in ons zielscontract staat, als er in jouw zielscontract staat dat jij... Um, een healer moet worden en je hebt daar helemaal geen zin in en jij wil gewoon lekker een kantoorbaan blijven doen, dan, dan mag je dat blijven doen. En dan zal je dat ook blijven doen. Maar wat gebeurt er? Er zullen lessen op jouw pad komen waarin jij uiteindelijk bij jezelf in de diepte gaat voelen van, is dit het nou voor mij? Of waardoor je een soort crisis krijgt in je leven. Voor mij was die crisis bijvoorbeeld mijn eetstoornis. Ik was als kind altijd al helderziend, heldervoelend, helderwetend, et cetera. Maar ik stopte het weg. Ik wilde er niks mee. Dat was mijn vrije wil. Want ik was doodsbang dat mensen me raar zouden vinden. Dat mensen me gek zouden vinden. Maar door mijn eetstoornis, en doordat ik letterlijk op het randje van de dood stond, kreeg of moest ik wel de keuze maken. Oké, okay, als ik wil herstellen van die eetstoornis, moet ik helemaal mezelf kunnen en durven gaan zijn. Want mijn eetstoornis was een gecreëerde identiteit voor mezelf. Omdat ik niet mezelf kon zijn. Dus ik moest mezelf omarmen. Ik moest mezelf leren zijn en gaan worden. En wat hoorde daarbij? Ook het helderziend zijn toelaten. En vanuit daar kon ik niet meer heen om mijn werk als medium en healer. Dus deze uh, ziekte kwam op mijn pad en was een katalysator uiteindelijk voor dat wat mijn ziel hier, hier wilde leren. En ik geloof er ook heel sterk in dat het vaccin precies hetzelfde kan doen voor jou. Dus als er in jouw zielscontract bepaalde lessen staan die, nog, die jij nog niet aangaat, dan kan het vaccin eventueel voor jou een katalysator zijn richting evolutie. Als er in jouw zielscontract niks staat over... ...bepaalde lessen en als het vaccin daar niet aan bij zou dragen, nou, dan gebeurt er ook niets. Ik zelf voel bijvoorbeeld heel sterk voor mezelf dat het vaccin mij niet ziek zou maken. En dat komt omdat ik zelf door zoveel fysieke dingen heen ben gegaan. Ik heb zelf acht jaar geen cyclus gehad door mijn eetstoornis. Dat ik voel dat dat nu op dit moment niet bijdraagt... Aan mijn verdere proces als CEO hier op aarde. Dat het mij eerder af zou leiden van mijn missie. Als ik nu daar weer energie in moet steken. Dan de missie die, die ik nu helemaal omarm. En waar ik op zit. En die waarvan ik weet wat mijn zielscontract is. Dus het gaat hier eigenlijk ook weer helemaal om het versterken van jouw connectie in spirit. In het versterken van jouw verticale connectie. Precies waar bijvoorbeeld de in spirit school over gaat. Jouw connectie versterken. Jouw connectie helemaal omarmen. Zodat je weet welke lessen jij hier te leren hebt. Zodat je daar inspired action op kan nemen. Zodat je die lessen aan kan gaan. En echt helemaal op dat pad kan gaan staan. En ja, als er dan iets gebeurt in je leven wat vanuit menselijke perceptie niet fijn is, dus goed en fout, als goed of fout bestempeld wordt, dan kan je gaan zien of gaan voelen en ervaren vanuit een bewustzijn dat daar uiteindelijk groei voor jou achter zit. En dat is het enige waar het om gaat in het universum. Evolutie. Leren, groeien, terugkomen naar die eenheid in jezelf, in je ziel. En... Ik wil je echt uitnodigen om op die manier te kijken naar deze situatie. Naar dat wat er nu gaande is. Dus we zitten in een immens evolutieproces. En dit is echt oprecht een hele bijzondere tijd. Waarin ook dus het echt heel bijzonder is dat jij hier bent op dit moment als ziel. En benut ook die kans die jij als ziel gekregen hebt om hier te zijn. Want dat is echt bijzonder. Dat wil ik je echt Echt benadrukken. Uh, we kunnen zoveel leren van deze tijd. Dus deze tijd hier op aarde is een katalysator voor jouw zielsproces. En waarin andere zielen die niet in deze tijd zijn geïncarneerd... misschien wel uh, vier levens nodig hebben om deze les te leren. Kan jij deze les leren in één leven, bijvoorbeeld? Omdat je gewoon heel erg uitgenodigd wordt om dat spel van frequenties te spelen... Om door al de dingen die nu gebeuren, door alle berichten in de media, dat te overstijgen. En word je heel erg gevraagd om het dus vanuit een bewustzijn te bekijken van, uh, vanuit eenheid. En um, ja, ik wil dat je die heel even laat inzinken. Dus dit is ook hoe ik aankijk tegen dat vaccin. En ik wil daar nog een heel klein stukje op doorgaan in wat ik ook zie gebeuren rondom dat vaccin. Is dat mensen er een bepaalde angst voor hebben. Er is nog een natuurwet die geldt. En dat is de natuurwet van alles dat jij in jouw innerlijke wereld ervaart, manifesteert zich in jouw uiterlijke wereld. Dus als jij vanuit angst en boosheid kijkt... Naar het vaccin. Kijkt naar dat wat er gebeurt. Dan ga je dat ook in je uiterlijke wereld aantrekken. Dus wat doen mensen? Ze hebben angst voor het vaccin. En ze worden nu onder druk gezet. Doordat ze bijvoorbeeld niet meer naar de sportschool kunnen. Doordat ze niet meer uh, makkelijk kunnen reizen. Of naar um, nou ja, restaurantjes kunnen. En uiteindelijk denken ze, oké, okay, ik ga overstag. Ik ga dat vaccin wel nemen. Uh, maar vanuit angst. Op dat moment. Dus als je het vaccin krijgt, komt er angst in jouw, um, in jouw systeem. Dat houdt jouw frequentie laag. En dat zorgt er ook voor dat het vaccin, want je projecteert die angst vanuit je innerlijke wereld in je uiterlijke wereld, angst voor jou versterkt. Maar het kan ook anders als jij in plaats van een afzettende beweging tegen het vaccin... een omarmende beweging hebt tegen het vaccin... dus meer kijkt vanuit liefde... en niet omdat je er per se liefde voor voelt... maar onthoud wat ik gezegd heb, neutraal. Het is een neutraal iets, het is een middel. Alles is een middel, alles is uiteindelijk een middel. En iedereen is een individu... dus ja, het kan voor sommige mensen iets teweeg brengen... ja, het kan je gezondheid beïnvloeden... Maar wel als het dus bijdraagt aan jouw zielsproces. Dat is evolutie. En uiteindelijk is dat dus niet goed of fout. Dus als jij gewoon in je eigen frequentie van liefde kan zitten. Vanuit je innerlijke wereld. Liefde voor jouw proces. Liefde voor jouw zielscontract. Liefde voor je ziel. Dan, um, ja, dan zal je ook veel meer liefde in je uiterlijke wereld krijgen. En neutraliseer je daarmee al een heel groot stuk van dat vaccin. Wat bedoel ik met neutraliseren? Alles heeft een bepaalde trilling, alles heeft een bepaalde frequentie. Ook het vaccin heeft een bepaalde frequentie. Maar omdat um, je het heel sterk koppelt aan angst, heeft het dus een lage angstfrequentie voor jou. Terwijl als je het voor heel erg liefde erop projecteert, dan zal het ook een hogere frequentie krijgen en kan je het beïnvloeden. Dus beweeg er niet vanaf, vanuit angst, ga je er niet tegen verzetten, maar beweeg er naartoe vanuit liefde als je voelt, oké, okay, ik moet dit doen. En ik zeg niet dat je het moet nemen, want dat is dus per persoon verschillend. En um, jongens, het is zoveel wat ik met jullie wil delen hierover. Ik zit echt even te zoeken naar, oké, okay, wat is het volgende, hoe ik hier zeg maar, nog meer een goed verhaal van kan maken. Dus ik hoop dat jullie me kunnen volgen. Wat ik bedoel met wat per persoon verschillend is, is dat ik, um, heb ik al eerder in een podcast gedeeld, we hebben als ziel een bepaald template. En dat template kunnen we bijvoorbeeld indelen vanuit drie belangrijke elementen en facetten. En het eerste element en het eerste facet is um, het element van de indigo. De indigo kleur van jouw ziel. Wat betekent dit? Dit zijn de afbrekers in de wereld. Dus we hebben in de wereld bepaalde uh, zielen, mensen... die echt het systeem heel sterk afbreken. Dit zijn een beetje de gothics in de wereld. Dus zij verzetten zich. Zij hebben vanuit zichzelf, vanuit hun natuurlijke impuls... vanuit hoe hun ziel uh, nou ja, functioneert, beweegt, evolueert... Heel sterk de missie, dus ook in hun zielscontract staan, dat zij hier zijn om het systeem af te breken. En deze type templates maken dus ook weer duidelijk hoe het universum en hoe de energie werkt. Dus het wil zichzelf altijd beter leren kennen. En dat doet de energie dus door allemaal bepaalde missies uit te spelen, zeg maar, in dat spel. Dus de afbrekers zijn hier om zich te verzetten tegen dat wat niet langer werkt. En dat zijn de indigo's. De crystal energieën, zoals we dat noemen, zijn de zielen die hier zijn om aan een nieuwe wereld te bouwen. Dus zij, zij bouwen echt. Dus je hebt de afbrekers en je hebt de bouwers. Dat zijn de crystal energieën. En dan heb je nog de rainbow energieën, zoals we dat noemen. En dat zijn de energieën die hier heel erg zijn om speelsheid te creëren. Om eigenlijk te zijn, om, om luchtigheid te brengen in dit proces. Want it's all just a game. Letterlijk voor jouw ziel. Dus uh, zij herinneren ons aan dat aspect. En zij schudden soms ook wel dingen weer een beetje, een beetje um, los. Zij hebben vaak heel veel creativiteit. Waar de crystals en de indigos, dus de afbrekers en de bouwers, weer van kunnen leren. En zij zijn vaak ook, wat dat betreft, hele eigenzinnige zielen. En dus ook mensen die uh, op hun eigen manier dingen doen. Nou, wat... Wat, wat kunnen we hier dan weer van leren? Voor mij was dat bijvoorbeeld... Um, een heel mooi inzicht was dat ik uh, pas kwam er iemand uh, naar mij toe... en zij vertelde mij over dat er hier op Ibiza... een bepaalde groep is van mensen die elke week geloof ik bij elkaar komen en zich heel erg bezighouden met oké okay, hoe kunnen we ons nou afzetten tegen dit systeem hoe kunnen we nou ook wel een eigen nieuwe wereld bouwen dus dat ook maar hoe kunnen we nou ons hier tegen verzetten en heel erg vanuit dus een hoger bewustzijn dat wel en, ik, en ze vroegen mij wil jij daarbij zijn ik denk dat het ook heel interessant is om jou daarbij te hebben en toen dacht ik in eerste instantie, hmm, nou ja, goed dat ze het vraagt... en ja, misschien moet ik daar ook wel iets mee. En ik begin, begon ertoe voor mezelf over na te denken van... hé, hey, ik lees geen nieuws eigenlijk. Uh, weet ik soms helemaal niet eens wat er nou werkelijk allemaal... in de nieuws geschreven wordt, et cetera. Wat voor maatregelen... Um, ja, dat ik, dat ik bij mezelf ging nadenken van, moet ik daar niet iets mee? En toen voelde ik een enorme weerstand in mezelf naar boven komen. En ik voelde dat mijn energie naar beneden ging. En ik voelde van, ja, maar ik, 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 ja, dit is niet wat ik moet doen. En toen later kwam voor mij ook het inzicht. Ik ben zelf een hele sterke crystal energie, zoals je misschien kan zien aan het werk wat ik doe. Ik probeer echt... Met al mijn kunnen te bouwen aan een nieuwe wereld. door mensen wakker te maken. door bijvoorbeeld deze podcast. door jou uh, een impuls te geven naar een hoger bewustzijn. Niet doordat ik me dus afzet tegen het uh, systeem. Want dan zou ik nu al veel vaker over COVID en dit alles gedeeld hebben. bijvoorbeeld. om mensen. Ja, om me er tegen af te zetten. Maar ik voel dus niet die afzettende beweging in mezelf. Ik voel dat ik me bezig wil houden met heel sterk het creëren. Met het, het bouwen, met het, het impuls van het nieuwe. En daarom zijn we ook allemaal weer zo verschillend. Dus jouw zielsmissie... Uh, speelt hier in een rol, welke lessen jij hiervan te leren hebt... hoe ver je daarin al bent. Kijk, mensen die... Nou, ik ben daar zelf ook een voorbeeld van. Ik ben echt door jaren van hele diepe shit gegaan... met mijn eetstoornis, et cetera. Um, en er zullen, er zullen heel veel van jullie zijn die dit luisteren... die ook dergelijke dingen hebben meegemaakt... en die al zo ver zijn eigenlijk in... oké, okay, ik heb, ben door heel veel donker in mezelf heen gegaan. Ik, ik ben hier nu veel meer om me te richten op de, op de collectieve missie... Van misschien wel het bouwen aan die nieuwe wereld. Of juist het dus het afbreken. Dus er is ook hierin geen goed of fout. Dus ik ga je ook niet vertellen wat je moet doen. Wat ik jou wil vertellen en wat voor mij... In mijn inziens het enigste is wat jij te doen hebt. Is op jouw zielspad gaan staan. Is jouw werkelijke connectie in spirit versterken. En vanuit daar gaan voelen. Gaan ervaren. Gaan beleven. Wat jouw weg hier is. Want die weg is dus voor iedereen anders. Dus niemand die jou moet vertellen. Jij moet een vaccin nemen. Of je moet je afzetten. Of je moet dit doen. Of je moet dat doen. Het is voor ons allemaal anders. En... Um, wat ik je wel echt wil, wil, wil benadrukken. Is dat het allemaal goed komt. Wat je ook kiest. Wat er ook gebeurt. Het komt allemaal goed. Want er, het licht gaat het winnen zeg maar, van het donker. Het is waar we doorheen moeten. Die polariteit is wat dat betreft. Gewoon wat ons helpt met evolueren. Dus zelfs. Uh, al zou er van alles door dat vaccin heen ge ge gedaan zijn, wat allemaal invloed heeft op onze gezondheid, bij wijze van dan is dat waar jouw ziel uiteindelijk voor gekozen heeft. Want dit is voor jouw ziel geen verrassing dat dit gebeurt, want tijd is wat dat betreft ook een illusie. Dus jij hebt hier het idee van er is een tijd. Um, zeg maar, we weten nog niet wat er in de toekomst gebeurt, maar er bestaat geen toekomst. Dus jouw ziel is hier op dit moment geïncarneerd en alles is ook dit moment. Dus er is al een versie van jouw ziel, een energie van jouw ziel. En dat is, dat is jouw higher being. Dus jouw, die al verder is, die al op een andere laag zit, die al in een ander bewustzijnsniveau zit. En er is ook een versie van jouw ziel die nog minder ver is. En het gaat erom dat je dat met elkaar verbindt. En dat je helemaal zakt in het proces wat jij hier nu, en er bestaat ook alleen maar nu, te doen hebt. Je zielsmissie leven. Je zielscontract leven. In verbinding zijn met spirit. Nou, dit gaat weer een stapje dieper, dus ik hoop dat je me nog kan volgen. Maar we hebben dus allemaal een hogere zelf, een higher being. Het gaat heel erg... Dit gaat niet meer over spiritualiteit, jongens. Dit gaat echt over multidimensionaliteit. Het leven in verschillende lagen van energie. Het gaat echt opnieuw, zeg ik het weer, dat spel van frequenties. Alles is energie. Multilevel, meerdere lagen. Waarin geen verleden bestaat en geen toekomst. Maar alles vindt plaats op parallele tijdlijnen. Dus jij zit op dit moment met jouw bewustzijn. Hier, een deel van jouw ziel zit op deze parallele tijdlijn. Luistert nu naar deze podcast. Misschien ben je aan het lopen, zit je in de auto, lig je thuis op bed. Of ben je aan het schoonmaken, maakt niet uit. Maar dat is waar een deel van jouw ziel, een deel van jouw energetische frequentie op dit moment in jouw bewustzijn is. En er is geen verleden, er is geen toekomst. Het zijn allemaal parallele tijdlijnen die met elkaar verbonden zijn, die allemaal weer één zijn. Wat betekent dat? Dat jij ook vooruit kan tappen. Vooruit, of eigenlijk jezelf kan verplaatsen naar een andere tijdlijn... waarin een deel van jouw energie, jouw higher being... dat bewustzijn in de vijfde bewustzijn al, heb, al, al, uh, al heeft. Dus jij bent eigenlijk al in de vijfde dimensie met jouw bewustzijn. Je moet er alleen weer verbinding mee maken. Je moet een lijntje naartoe leggen. En dat is wat ik hoop in jou nu wakker te maken. Het awaken is zeg maar. dat lijntje tussen jouw bewustzijn nu... In deze laag waarin je nu, nu op dit moment deze podcast luistert. En de nu, de, de versie van jou, de nu, de energetische, het energetische stukje van jou. Je higher being, wat al verder is. In dus die vijfde dimensie, of eigenlijk moet ik niet zeggen verder, maar ik bedoel meer hoger trilt. Dus wat al hoger trilt in die energie. En alles is één, dus je bent al verbonden. Het enige waar het om gaat is dat je weer wakker wordt. Dat je dat gaat herinneren aan. Nou ja, dat, zijn, dat is een. Ik hoop dat je dat een beetje kan volgen. En um, in bijvoorbeeld in Spirit School komt er ook een hele koers die jou gaat helpen dit proces dus aan te gaan. Dus het proces met jouw higher being. Dus, dus dat stuk van jou, tegelijkertijd is alles één, maar het stuk energetisch stuk van jou, wat al verder is. Want dat geeft. ...ongelooflijk veel vertrouwen. En als je daarop in kan tappen... ...krijg je zoveel meer inzicht over... ...jouw proces, word je geleid. Het is eigenlijk de meest sterke... ...en trouwe spirit guide die je hebt. Um, en ja, ga, ik ga daar nu niet te diep op in... ...want ik zou bijna weer gaan zeggen... ...zou daar helemaal de diepte op ingaan. Ik heb volgens mij ook al wel een keer... ...een podcast opgenomen over vorige levens... ...en dat ze tegelijkertijd niet bestaan... ...omdat het allemaal parallele tijdlijnen zijn... Uh, dus dat ga ik nu niet weer helemaal uitleggen, want dat wordt anders echt, dit wordt echt anders een podcast van drie uur, denk ik. Um, maar uh, dat hoort daar dus ook bij. Dus als je die podcast geluisterd hebt, dan kan je nu misschien een linkje leggen van, oh ja, dat heeft het toen al een keertje eerder verteld. En, en daar word je dus nu heel erg toe uitgenodigd om, ja, eigenlijk gaat het voor mij echt, echt oprecht allemaal om het versterken van jouw connectie in je spirit, je zielscontract leven, want dan komt er zo'n enorm gevoel van vertrouwen vrij, Rond, rondom alles in deze tijd, en voor mij is dat bijvoorbeeld ook het wel of niet nemen van een vaccin, omdat je gewoon kan voelen, oké, okay, wat voor invloed zou dit hebben op mijn zielsmissie of op mijn zielscontract, ja, wat, wat, wat is mijn rol op dit moment in de collectieve missie die ik hier ook te vervullen heb? Dus dat stukje van jouw leven. en je persoonlijke missie en de collectieve missie. En dan wil ik daar als laatste nog een beetje op doorgaan in... Oké, okay, ik wil hier dus niet mee zeggen dat je het vaccin maar moet nemen en dat je... Um, ja, eigenlijk niks moet doen. Want ja, we moeten natuurlijk met z'n allen groeien en evolueren. Dus we hebben het ook ongelooflijk hard nodig. Dat we dat er mensen zijn, dus die inwinkels bijvoorbeeld zijn, die zich afzetten tegen dit systeem. Dat we dus eigenlijk daarin al aangeven van er, dat, er is, uh, we willen die verdeeldheid niet. Want dat maakt dat hogere bewustzijn zichtbaar. Dus dat we zeggen, we willen geen verdeeldheid, maakt al zichtbaar dat een deel van onze energie al aan het bewegen is naar een eenheidsbewustzijn van dus die vijfde dimensie. Dus ja, we hebben het nodig dat je je verzet. Als dat past bij jou en uiteindelijk is het belangrijk dat iedereen zich verzet, maar op zijn eigen manier. Dus voor de ene is dat dus die crystal energie, dus het creëren van een nieuwe wereld. Voor de ander is dat... Um, het, uh, ja, het, 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 ...het je ertegen verzetten. En ik had daar ook een heel mooi gesprek over uh, gisteren met iemand. En uh, nou, zij zat heel erg voor de keuze van... ...moet ik nou wel of niet dat vaccin nemen? Want het is voor haar heel erg belangrijk dat zij in het voorjaar kan reizen... ...om bepaalde redenen voor iets waar zij heel graag voor wil reizen. Ik ga het even in het algemeen houden. Um, en toen vroeg ze aan mij van ja, wat zou jij dan doen? En ik ben haar eigenlijk alleen maar vragen gaan stellen over... maar wat is dan voor jou echt belangrijk? Wat, uh, gaat het voor jou veel meer om het niet nemen van het vaccin vanuit angst? Of gaat het voor jou om het nemen van het vaccin vanuit... ik creëer dan een vrijheid voor mezelf omdat ik dan kan reizen, omdat ik dat waar ik voor wil reizen super belangrijk vind. En omdat ik voel dat dat stukje wat ik dus wil gaan doen in, en waarvoor ik dus moet gaan reizen, dat dat dus helpt op mijn zielsmissie, dat dat daar een onderdeel van is. Dat het belangrijk is dat ik dat ga doen. En toen zei ze van ja, een deel van mij zou als eerste kiezen of, of, of ja zou sowieso dat laatste dus belangrijker vinden. Dat ik kan reizen, dat ik daar naartoe kan, dat ik daar aan bij kan dragen. Want dat is wat, wat ik hier gedeeltelijk te doen heb. En uh, dat, dat ze anders zich zou laten leiden door angst. Dus het gaat hier om het zichtbaar maken voor jezelf van wat is uiteindelijk de Um, wat is, wanneer kies je voor angst en wanneer kies je vanuit, vanuit liefde? En uiteindelijk is het belangrijk dat je gaat kiezen vanuit liefde. Dus kan zij hier vanuit misschien de keuze maken om het vaccin wel te nemen. Maar is het dan heel erg belangrijk dat ze daarnaast ook gaat kijken van oké, okay, ik kies dus voor liefde. Oké, okay, dus dit is een eerste stap of is één stap van het kiezen voor liefde. Maar die keuze krijg je keer op keer op keer opnieuw dus dat vaccin neutraliseer je daarmee als het ware um, door dus te kiezen voor liefde, maar daarnaast blijft het nog steeds belangrijk dat je jezelf afvraagt: oké, okay, wat draagt bij aan deze nieuwe wereld? Hoe kan ik dan weer op een andere manier um, me of ertegen verzetten of um, um, ja, me er tegen verzetten. Of, of, of iets afbreken. Of iets opbouwen. Dus keer op keer blijf je uitgenodigd worden. Elke dag weer opnieuw. Om te kiezen voor jouw collectieve missie. Hoe kan je daar in een steentje bijdragen. En er zijn... Ontelbaar veel manieren waarop je dat kan doen. Voor mij is dat bijvoorbeeld vandaag deze podcast opnemen. Om op die manier jou misschien handvatten te geven. Of een andere manier naar deze hele situatie te laten kijken. En mijn collectieve missie is het awakenen van mensen. In hun bewustzijn. En daar draag ik dus op deze manier op dit moment. Hoop ik. Aan bij. En dat is waar het om gaat. Dat is wat we hier allemaal te doen hebben. Ik hoop dat je dit voor jezelf allemaal binnen kan laten komen, dat je erop in kan voelen en je hoeft mijn waarheid, mijn visie, mijn perspectief op alles wat ik je nu heb uitgelegd niet als voor waar aan te nemen. Ik wil je juist uitnodigen om hierop in te voelen. Maar wat ik zelf heb gemerkt is dat er juist nog steeds in bijna alles wat er over gedeeld wordt, verdeeldheid, wordt gecreëerd. In het algemeen, dus ik zeg niet dat het alleen maar is, maar veel. Dus of de mensen die voor zijn, of de conspiracy-theorieën. En de conspiracy-theorieën of het denken vanuit angst en boosheid... is niet wat we nodig hebben. Dus ja, het gaat echt om om het verhogen van je bewustzijn en er niet naar te kijken vanuit goed en fout... maar vanuit eenheid, vanuit liefde, vanuit contact met jouw higher being... vanuit een multilevel zelf, het verhogen van de frequenties... het spel van frequenties, dat je dat leert spelen. Dat is waar het vanuit mijn optiek en dat wat ik dus doorkrijg... om jullie allemaal die mij daar berichtjes over gestuurd hebben... antwoord te geven op de vraag, wat krijg jij erover door dit... En dit is ook heel erg hoe ik erin sta. Dus het gaat uiteindelijk echt om jouw connectie met Spirit. Want het is, het is waarvoor we hier gekomen zijn. We hebben een missie die zoveel dieper gaat dan het aardse leven. We hebben een missie die zo sterk verbonden is aan dat spel van frequentie spelen. En jouw connectie, jouw bewustzijn is daarin de key. Is daarin waardoor jij inzichten krijgt in je zielsmissie. Is hoe jij verbinding maakt met je higher being. In dus dat multidimensionale veld. Is hoe jij je bewustzijn verhoogt. Is hoe jij guidance haalt uit het veld van energie. Is hoe jij deze natuurwetten gaat begrijpen, gaat voelen, gaat ervaren. En dat, dat gaat je zoveel vertrouwen geven. Ik sluit dit jaar van 2021. Ik neem dit op deze podcast op. Op wat is het? Volgens mij is het 15 december vandaag. Um, ik neem deze podcast op. En ik ga 2022 in met zoveel vertrouwen. Ik ga de komende tijd in met vertrouwen. Omdat ik tijd overstijg. In mijn bewustzijn. Omdat ik weet dat het goed komt. Alles komt goed. Want het kan niet anders. Gezien de natuurwetten die hier gelden. En er is niks, geen enkele kracht... Die dat kan veranderen. En het gaat er alleen om dat jij daarin gaat meebewegen. Dat jij jezelf daarin in bewustzijn wakker gaat maken. En daar zijn tools voor. Daar kan ik je bij helpen. Dus voel je daarin die calling. Kijk wat jij daarin nodig hebt. Luister deze podcast nog een keer. Doe mee met Inspirit School. Ga hierover schrijven desnoods voor jezelf. Ga proberen contact te maken met jouw higher being. Ga daarin groeien. Het hoeft helemaal niet te betekenen dat jij moet gaan helder zien, helder voelen of wat dan ook. Want dat, zijn, dat is soms wat sommige mensen ook denken, dat je alleen maar leert in een spirit school. Nee, het gaat hierover. Het gaat niet over corona, het gaat over jouw connectie. Hoe die dan ook voor jou is. Op een manier die voor jou werkt. Waardoor jij vertrouwen krijgt in jezelf. In jouw pad, waardoor je zo'n diepe verbinding met je eigen ziel gaat ervaren. En nog verder dan je zielstukje hier, waarin jij bewustzijn hebt, maar dus je higher being. Waarin je die multilevels beter gaat begrijpen. Waarin je leven en het doel van je incarnatie beter gaat begrijpen. Dat is waar het over gaat. En dat is mijn missie, om jou bij te helpen. En ik hoop oprecht, vanuit de diepte van mijn hart, See you, higher being, dat ik je met deze podcast daarin echt wat vertrouwen kan geven. En ook als jij aan de kant zit van een conspiracy, vanuit angst, vanuit verzet. Dat wil ik je heel graag uitnodigen. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn in de spirituele wereld die vanuit angst en verzet tegen bijvoorbeeld het vaccin aankijken. En nogmaals, ik wil niet zeggen dat je het moet nemen. Absoluut niet, want dat is dus voor iedereen persoonlijk. En ik hoop dat je het vanuit die visie kan gaan bekijken oké okay, daar ga ik het voor laten bij laten voor nu want ik kan er nog zoveel meer over delen uh, en heel misschien dat ik dat nog doe in andere podcasts maar de volgende podcast die gaan van, vanuit mij heel erg over hoe jij die connectie kan versterken, want dat is dus mijn missie en dat is waar ik me mee bezig blijf houden omdat dat mijn bijdrage is aan het collectief maar als je mij daarbij wil helpen, dan zou ik het super fijn vinden als je deze podcast zou willen delen um, in je Instagram stories. Of um, misschien met vrienden die er ook iets aan hebben. Of, het maakt me niet uit, maar deel deze podcast zodat je mijn energie en frequentie die ik hier instomt ook een beetje verder helpt delen. En um, ja, dat stukje van mijn missie vergroot. En daarmee ook een stukje van jouw missie. Want door hem te delen kan je ook alweer helpen aan die bijdragen aan de nieuwe wereld, dus zo simpel is het en als je er vragen over hebt, stuur me zeker dus een berichtje op Instagram of als je er iets over wilt delen tag mij trouwens ook echt even als je hem deelt in je stories, want dan kan ik hem reposten anders zie ik namelijk niet dat je hem deelt en uh, ja deel met mij desnoods in de DM wat je ervan vindt en of ik hier geholpen heb, of misschien wel juist niet en misschien vind je het um, nou, misschien is het niet voor jou dan mag je dat ook zeker laten weten ik wens je voor nu een hele fijne verdere dag of avond. En ik zie je heel graag terug in de volgende aflevering in Spirit.